0: einfach nicht, wie geht dieser Weg? Also Erfolg fällt eben nicht einfach nur so vom Himmel. Es ist natürlich auch immer so eine Geldfrage. Wie stelle ich mich auf, dass mein Leben funktioniert und ich habe das nicht gesehen, dass das durch die Musik machbar ist. Ich wollte auf die Bühne und gleichzeitig hat es mir wirklich die Luft abgeschnürt und es war vor allen Dingen diese Angst, Vor der Sichtbarkeit. Und nun weiß ich, dass es ausschließlich um mich selbst geht. Also, dass ich die Verantwortliche für meinen Erfolg bin. Und das hat was enorm Befreiendes. Hi und
1: herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Sabine, herzlichen Dank, dass du dir
0: Zeit genommen hast. Herzlichen Dank, Imke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. Du bist
1: musikerin was zeichnet deine Musik aus? Wie würdest du das beschreiben, was du machst?
0: Ja, ich könnte natürlich jetzt erstmal erzählen, dass meine Musik vor allem durch die plattdeutsche Sprache ausgezeichnet ist, weil ich seit einiger Zeit ausschließlich plattdeutsche Texte schreibe. Dabei orientiere ich mich an dem ostfriesischen Platt meiner Eltern. Aber das würde vielleicht eher eine folkloristische Richtung vermuten lassen und das trifft eben genau nicht zu. Denn ich bin jetzt gemeinsam mit dem Produzenten Gregor Hennig vom Studio Nord Bremen und zwei wunderbaren weiteren Musikern, die Bass, Gitarre, Schlagwerk bzw. Drumcomputer und so weiter bedienen, dabei meine Songs, also meine Sangen, so wird ja so nenne ich jetzt meine Lieder, ähm, sodass wir die musikalisch gesehen in ein eher internationales Gewand packen werden. Wir orientieren uns so ein bisschen an britischem modernem Pop mit eher minimalistischen Arrangements. Und ja, mein Anspruch dabei ist, dass wir eine hohe Sound- und Klangqualität erreichen, sodass die Musik eben auch ohne diesen Zugang zur plattdeutschen Sprache was Erfüllendes für die HörerInnen sein kann. Und ja, von daher kann ich sagen, was die Musik der Zukunft auszeichnet. Also es, ist, es existiert noch nicht so ganz fertig, sondern die Aufnahmen starten in der nächsten Woche.
1: Im Prinzip kann man sagen, dass du dem Plattdeutschen oder auch dem Friesischen so einen neuen, frischen Anstrich gibst, oder? Ganz
0: genau, ja. Richtig. Also der neue, frische Anstrich entsteht dann eben durch die Musik, beziehungsweise ist es fast eher eine Verbindung dieser alten Sprache, ja, mit, in, dass wir die in einen modernen Kontext packen. Also darum geht's mir eigentlich. Mir geht es ja auch bei meinem ganzen Thema rund um die plattdeutsche Sprache und um Ostfriesland darum, das wirklich auch aus dem Hier und Jetzt zu betrachten und nicht irgendwie ähm, nur nach irgendwelchen Traditionen zu gucken und entsprechend muss ich natürlich oder will ich auch musikalisch diesen ausgetretenen Weg, sage ich mal, verlassen und was ganz Neues daraus machen. Du hast es gerade schon angedeutet, aber da würde ich ganz gerne noch mal drauf
1: eingehen. Du hast dich auf die plattdeutsche Sprache spezialisiert. Warum die plattdeutsche Sprache? Also wie bist du mit dieser Sprache in Berührung gekommen? Und was gibt dir diese Sprache, dass du sagst, boah, ich möchte in diese Richtung jetzt auch Musik machen?
0: Ja, das das ist ein interessanter Werdegang. Also ich bin ja mit dieser Sprache sozusagen aufgewachsen, jedoch nicht als Sprechende. Meine Eltern und das gesamte erwachsene Umfeld in meiner Kindheit und Jugendzeit hat Plattdeutsch gesprochen. Und ja, ab den 50er Jahren war es verpönt, mit den eigenen Kindern Plattdeutsch zu sprechen. Also es wurde den Eltern geraten, mit ihren Kindern Hochdeutsch zu sprechen, damit sie einen besseren, einen höheren Bildungsstand erreichen können. Und im Prinzip war da so unter der, ja, unterm Strich irgendwie so diese Botschaft dahinter, Plattdeutsch gilt als dumm. Und das hat mich natürlich auch sehr geprägt, also Hochdeutsch und vor allen Dingen ein korrektes Hochdeutsch war wirklich ganz wichtig für meine Mama und ich habe mich dann ehrlich gesagt sogar auch immer ein bisschen dafür geschämt, dass ich halt so aus dem ostfriesischen Raum stamme und irgendwie als ich dann anfing zu studieren, konnte man das dann hören, dass ich so einen norddeutschen Akzent in meiner Sprache habe und ich habe dann sofort das verknüpft mit oh je, dann klinge ich wohl dumm. Und ähm, das ist etwas, was so eben einfach nicht stimmt. Ich habe dann vor ein paar Jahren, als ich meine erste CD aufgenommen habe, habe ich einen Song geschrieben für meine Mama. Und als ich dabei war, den zu schreiben, da wurde mir irgendwann klar, ich will diesen Song auf Plattdeutsch schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Und äh, dadurch ist auf einmal so eine ganz tiefe Verbundenheit, da äh, so hat, hat, hat sich so etwas ganz Zartes angeknüpft. In mir äh, an diese Sprache und dann wurde mir bewusst, dass das eigentlich meine wirkliche wahre Muttersprache ist. Das Hochdeutsche ist natürlich meine Muttersprache, ich kann es ja lupenrein sprechen, aber ähm, dieses Plattdeutsche, das ist eigentlich so diese Herzenssprache und dann hat sich das so im Laufe der Jahre entwickelt, dass ich merkte, dass, da findet auch ein öffentliches Interesse statt an dieser Sprache. Und wenn ich dann in meinen Konzerten ein, zwei plattdeutsche Songs zwischendurch gespielt habe, dann habe ich dazu immer tierisch viel Rückmeldung gekriegt und das hat mich dann eben bewegt, mich da mehr mit zu befassen und dann kam eben zustande, dass ich mich unglaublich, also immer mehr verbunden fühle auch mit dieser Sprache und dass ich eigentlich jetzt sagen kann, ich knüpfe an meinen meinen Wurzeln wieder an. Die irgendwie ein Stück weit abgekappt waren und da knüpfe ich wieder an und das macht mich irgendwie so in meiner ganzen Persönlichkeit, irgendwas macht das heile.
1: Wann fiel so für dich die Entscheidung, also du hast deine deine Positionierung gefunden, du hast deine musikalische Sprache gefunden, aber wann fiel für dich so die Entscheidung, okay, ich gehe jetzt mit meiner Musik an die Öffentlichkeit und dass du auch vor allem mit deiner Musik Geld verdienen möchtest, also wann fiel diese Entscheidung?
0: Ja, hm. also eine Entscheidung ist ja immer so, äh, ne, du hattest bis dahin irgendwie zwei Möglichkeiten und irgendwann sagst du, so, an dieser Stelle weiß ich jetzt, ich gehe diesen Weg weiter. Und das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, die jüngste Entscheidung, ja, die allerjüngste Entscheidung war eigentlich jetzt in, in der Zeit, wo ich angefangen habe, mit dir zu arbeiten, im 1 zu 1 Mentoring-Programm. Aber ich muss da, glaube ich, mal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Also als Kind hatte ich tatsächlich immer den Wunsch, ich möchte mal Sängerin werden und auf der Bühne stehen. Und wie das so ist, als Kind hat man halt so vage Vorstellungen von den Dingen. Und das war mir dann auch im Laufe der Jahre verloren gegangen, dieser Wunsch. Und 2007 hatte ich dann ein paar Erlebnisse, die mich dazu ermutigt haben, eigene Songs zu schreiben. Beziehungsweise das wenigstens mal auszuprobieren, ob ich das dann überhaupt kann. Ja, und dann stellte sich raus ich kann das. Und mit diesem Schritt kam dann irgendwie auch der Wunsch auf, daraus eine CD zu machen. Das heißt, nee, andersrum. Ich hatte erst den Wunsch, eine CD zu machen und in diesem Zusammenhang kam dann die Idee auf, eigene Titel dafür zu schreiben. Und dann war mir aber auch klar, also wenn ich jetzt hier eine CD mache, dann will ich das ja auch nicht nur für mich behalten. Das soll natürlich dann auch raus. Das soll auf die Bühne. Ich will dann auf die Bühne. Und ja, so ist das eigentlich, jetzt kann ich sagen, dass 2007 eigentlich so diese Entscheidung gefallen ist, tatsächlich auch Songwriterin zu werden und dann hat es aber trotzdem noch einiges an Jahren gebraucht, bis ich ja da bin, wo ich eben jetzt bin. Also es waren immerhin 13 Jahre, bevor diese eigentliche Entscheidung dann wirklich gefallen ist und wie gesagt, ich fiel dann eigentlich erst im Rahmen deines Raketerei-Angebots.
1: Was würdest du sagen, was hat dich damals aufgehalten, dass du nicht durchgestartet bist oder
0: nicht weitergekommen bist, also woran lag das? Da gibt es viele Sachen. Im Grunde genommen kann man natürlich immer im Außen gucken. Ne? Also ich habe dann damals diese CD gemacht. Ich könnte natürlich jetzt anfangen zu jammern und sagen, der Produzent, der mich damals begleitet hat und dann leider auch versucht hat, mich finanziell über den Tisch zu ziehen, der war schuld. Aber im Grunde genommen hatte ich mich da selber ja reinbegeben und habe dann auch wunderbare Unterstützung bekommen, um da wieder rauszukommen aus dieser Nummer. Und mittlerweile weiß ich, dass ich eigentlich hauptsächlich Schiss hatte. So, und und kein Konzept. Ich wusste einfach nicht, wie geht dieser Weg? Also Erfolg fällt eben nicht einfach nur so vom Himmel. Und ähm, nachdem diese erste CD-Produktion fertig war und ich merkte, okay, jetzt passiert aber irgendwie gar nichts mehr so richtig, ähm, habe ich mich dann so ein bisschen in mein Schneckenhaus in gewohnter Manier wieder zurückgezogen. Und ja, dazu kam dann auch noch... Aber das ist wahrscheinlich ja so parallel zu sehen. Ich habe äh, hab ja auf Lehramt studiert und 2012 habe ich dann mich entschieden, in die Schule zu gehen und zu arbeiten und äh, unterrichte Musik und Deutsch. Und ja, das ist auch eine Tätigkeit, die mir total viel Freude macht und die auch ein wichtiger Teil meines Lebens ist. Aber dadurch tat natürlich dieser Wunsch, mit Musik professionell Geld zu verdienen, dann erstmal wieder in den Hintergrund. Es ist natürlich auch immer so eine Geldfrage. Wie stelle ich mich auf, dass mein Leben funktioniert, dass ich auch ja mit den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, in meinem Fall auch meine Familie, dass das auch da irgendwo dienlich ist, was ich tue. Und ich habe das nicht gesehen, dass das durch die Musik machbar ist. Du hast
1: gerade etwas angedeutet, darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, du hattest Angst. Wovor hattest du Angst? Kannst du das formulieren?
0: (lacht) Ja, also vor allen Dingen hatte ich immer ein unglaubliches Lampenfieber. Also es, ich wollte auf die Bühne und gleichzeitig hat es mir wirklich die Luft abgeschnürt, so die Vorstellung, da zu stehen und, und von den Leuten angeguckt zu werden. Also ich denke, das war vor allen Dingen diese Angst vor der Sichtbarkeit. Auch das ist mir jetzt erst in dieser ganzen Arbeit mit dir so deutlich geworden, dass es ja darum geht. Ich kann ja nicht als Künstlerin Erfolg erwarten, wenn ich nicht sichtbar sein will. Und diese Angst war hauptsächlich diese Angst, Vor der Sichtbarkeit, vor der Angreifbarkeit, vor der Kritik und vielleicht auch so vor den eigenen Schattenseiten, mit denen man sich ja dann auch auseinandersetzen darf, wenn man so einen Weg geht. Und das ist so ein Sammelsurium, so eine Mischung aus verschiedenen Ängsten, die da zusammenkamen.
1: Du hast im Prinzip Musik für dich entdeckt, du hast deine Positionierung gefunden, aber irgendwas hat dich da aufgehalten, quasi durchzustarten. Dann bist du auf Raketerei aufmerksam
0: geworden. Wie bist du denn auf mich und Raketerei aufmerksam geworden? Ja, das kann ich ganz einfach beantworten. Ich bin nämlich über Facebook auf dich aufmerksam geworden. Und zwar bin ich da mit der wunderbaren Musikerin Christina Lux verbunden. Und die hat mir im Mai 2019... Ich weiß nicht, mir entweder eine Einladung in diese Backstage-Gruppe geschickt oder mich hinzugefügt. Ich weiß gerade gar nicht, ähm, wie dieser Mechanismus da funktioniert. Auf jeden Fall habe ich durch sie irgendwie diesen Link bekommen. Und ähm, daraufhin habe ich dann erstmal geguckt, was ist das denn hier? Und dann habe ich recherchiert und ja, dann habe ich dir kurz entschlossen eine Mail geschickt. Und so ist dieser Kontakt zustande gekommen. Weißt du noch, was damals in der E-Mail drin stand, was du von mir wolltest? Kannst du dich da noch dran erinnern? (lacht) Also so richtig wortwörtlich erinnern kann ich mich jetzt nicht mehr. Aber es wird sowas gewesen sein wie, dass ich dich äh, entdeckt habe im Internet und dass ich das sehr spannend finde, was du anbietest und dass ich mich gerne mal mit dir unterhalten würde, um zu schauen, ob du mir helfen kannst oder ob ob das zusammenpasst. Also irgendwie sowas in der Art muss das gewesen sein. Ich meine auch, dass du damals diese Option angeboten hattest, vereinbare ein Gespräch mit mir. Und das habe ich dann, glaube ich, angeklickt.
1: Mhm. Stimmt. Und wir beide saßen dann in einem Zoom-Raum zusammen. Und was ist in diesem Zoom-Raum passiert, als wir beide uns kennengelernt haben?
0: War das mit dem Zoom schon, nachdem ich dir... Also ich weiß noch, dass ich so einen Fragebogen ausgefüllt hatte. Und dieser Fragebogen... ähm, Nee, das war war vor unserem Zoom-Treffen, genau. Da habe ich ja schon ganz, ganz viel geschrieben über das, ähm, was so in mir vorgeht und eben deine Fragen beantwortet. Und ich weiß noch, dass die Rückmeldung von dir kam... Also so intensiv sei dieser Fragebogen noch nie ausgefüllt, an dich zurückgeschickt worden. <lacht> und in diesem Zoom-Termin, in diesem ersten Treffen, da ging es natürlich darum, mal zu schauen, ob wir zusammenpassen, uns kennenzulernen und äh, hast du mir dein Angebot vorgestellt. Und dann haben wir auch natürlich über ja Inhalte, über die ganzen Contents gesprochen, aber auch über die ähm, über das Finanzielle. Und ja, das waren so die Themen in unserem ersten Zoom-Treffen, wenn ich mich vollständig erinnere.
1: Ja, voll. Du hast dich am Ende für eine Zusammenarbeit entschieden. Wir beide arbeiten ja jetzt auch schon eine ganze Weile zusammen. Gab es, als du plötzlich dieses Angebot dann auch von mir hattest, gab es an irgendeinem Punkt Bedenken? Und wenn ja, wo hattest du Bedenken und wo konnte ich die denn vielleicht auch auflösen?
0: Diese Bedenken gab es natürlich. Ist ja immer so, wenn man etwas noch nicht kennt, dann weiß man ja auch überhaupt nicht, was kommt denn da jetzt eigentlich auf mich zu? Und also meine Bedenken gingen hauptsächlich in die Richtung: Kann ich das überhaupt schaffen? Kann das in mir? Also gerade das, dieser Traum, wirklich da jetzt auch professionell ranzugehen an die Musik, kann das in mir überhaupt groß und weit genug werden, dass ich diesen Weg jetzt wirklich gehen kann? Tauge ich eigentlich für den Musikbusiness und so weiter? Das waren also so ja für mich typische selbstkritische Fragen, die da waren und. Natürlich dann auch verknüpft mit ähm, mit der Überlegung, was bietest du eigentlich genau an und ich weiß noch, dass wir uns in diesem ersten Zoom-Treffen sehr intensiv darüber unterhalten haben und ich dir wirklich alles Mögliche an Fragen gestellt habe. Und das Schöne für mich damals war, dass du mir wirklich angeboten hast, dass ich alle meine Fragen stellen kann. Ich konnte auch nach diesem Treffen per Mail noch alles mögliche Fragen und da war nie dieses Gefühl so, jetzt hat sie aber genug von meinen Fragen. (lacht) Sondern es war, jede Frage hatte irgendwie ihre Berechtigung und wurde auch beantwortet Und, ähm, und dann war es für mich eben schön zu wissen, dass du mir auch, also genau, das war eigentlich der Entscheidende. Du hattest mir angeboten, Mensch, wenn du irgendwann auf der Strecke merkst, das ist nicht mehr das Richtige und ich will das doch nicht, dann können wir das auch sofort beenden. Und das hat mir ganz viel Mut gemacht, es zu versuchen. So weil ich wusste, ich binde mich jetzt nicht hier unbedingt also bin jetzt nicht gezwungen ein ganzes Jahr mit dir zu arbeiten, wenn ich irgendwann merke, oh je, es wächst mir alles über den Kopf, ich kriege das doch nicht auf die Reihe, sondern da war ganz klar von dir die Botschaft, also an mich jetzt, dass dass wir das auch dann einfach beenden können, wenn ich merke, dass das geht das geht so nicht für mich. Und das hat mir sehr viel geholfen, also natürlich abgesehen von den ganzen Fragen, die du beantwortet hast.
1: Und Du hast ja dann sogar am Ende die Zusammenarbeit noch verlängert oder wir beide haben sie dann ja auch verlängert, weil wir in einen Flow zusammengekommen sind. Was hat sich in dieser ganzen Zeit verändert für dich? Und vielleicht gab es ja auch so ein zentrales Learning aus dieser ganzen Zeit, in der wir jetzt schon zusammenarbeiten.
0: Also dieses zentrale Learning, da würde ich dann jetzt glaube ich am liebsten eben mit anfangen, war eigentlich, und das ist auch das, was sich in mir so verändert hat, dass es ausschließlich ja um mich selbst geht und das, also... Dass das, was ich da mache, aus mir heraus und eigentlich auch ausschließlich aus mir heraus entsteht und dass ich die Verantwortung für meinen Erfolg habe und ähm, was sich für mich verändert hat, war vor allem die Vorstellung davon, was dieser Musikbusiness eigentlich ist und wie das funktioniert. Für mich war im Hinterkopf immer, waren da im Hinterkopf immer irgendwelche Menschen, die bewerten, ob das, was ich mache, gut genug ist, ob ich gut genug bin, ob ich gut genug aussehe und all so dummes Zeug. Und nun weiß ich, dass es ausschließlich um mich selbst geht. Also, dass ich die Verantwortliche für meinen Erfolg bin. Und das hat was enorm Befreiendes auf der einen Seite, weil es ist eine Kraft in mir freigesetzt worden, die sich wirklich in alle Lebensbereiche ausstrahlt. Und auf der anderen Seite hat es natürlich auch die bittere Erkenntnis freigesetzt, dass ich eine ganz schön bequeme und faule Socke in manchen Bereichen war. Und ähm, wenn man Erfolg haben will, dann muss man eben bereit sein, auch einen teilweise recht unbequemen Weg zu gehen und eben, ja, wie man so schön sagt, die Komfortzone zu verlassen. Und in meinem Fall kam dann auch noch dazu, dass ich äh, in meiner Familie mit meinen drei mittlerweile großen Kindern ja auch die Komfortzone anderer dadurch ein Stück weit aufgelöst habe und das war interessanterweise aber für meine Kinder gar kein Problem und für meinen Mann auch nicht. Das war eher so mein eigenes Mindset und äh, das hat sich vor allen Dingen verändert durch diese Zusammenarbeit und ja, das zentrale Learning, wie gesagt, dass das es äh, aus mir selber herauskommt, dass ich entscheiden darf. Ja, also dass ich wissen muss, wohin ich will, was ich will und dass ich mir dieses Recht selber eingestehen muss. Da kommt nicht irgendjemand anders und sagt so, du hast jetzt die Erlaubnis, du darfst jetzt los, sondern dieses Recht kann und muss ich mir selber eingestehen und das habe ich auch durch diese ganze Community in deinen Gruppen erkannt und ich finde, dass du da eigentlich eine großartige Idee hattest, so eine Plattform speziell für Frauen auch im Musikbusiness zu erschaffen und mir hilft das total im Austausch, manchmal auch einfach, eigentlich sogar überwiegend im Moment, durch Stille beobachten von all dem, was was die anderen wunderbaren Frauen da so auch äh, posten und ja, an dieser Stelle vielleicht mal an alle, die da jetzt an den Lautsprechern oder, oder Kopfhörern zuhören. Ich hoffe, dass ihr jetzt diese helle Leuchtrakete gesehen habt, die ich dann für uns alle da gestartet habe. Weil das ist wirklich einfach großartig, dass äh, diese Erkenntnis, ich bin nicht allein. Also ich gehe nicht allein diesen Weg. Ich gehe ihn zwar individuell, aber ich bin nicht die Einzige, die das macht. Und ähm, und es kommt aber eben trotzdem auf mich an, dass ich weiß, was ich will und dass ich da auch dranbleibe. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen,
1: was sich durch unsere Zusammenarbeit bei dir verändert hat. Aber hat deine Veränderung möglicherweise auch Einfluss auf deine Umgebung?
0: Ja, definitiv. Also, ich hatte ja schon gesagt, dass ich drei Kinder habe. Die sind mittlerweile groß. Und wie ich schon sagte, also, dass man die Komfortzone anderer ja dann auch ein Stück weit auflöst, wenn man, wenn man sich von seiner Position wegbewegt. Und ja, für meine Kinder war das überhaupt gar kein Problem. Ich meine, die sind natürlich jetzt auch groß, die sind vielleicht sogar auch froh, dass ich da gar nicht mehr so hinterher bin, was die so machen, wie das früher vielleicht war. Und ganz besonders finde ich auch, wie mein, wie mein Mann mitgeht. Also der unterstützt mich unglaublich. Und was ich ganz toll fand, war, das ist so, das ist so ganz beispielhaft für, für, für unser Zusammenleben hier. Am letzten Wochenende, da hatte ich eine Probe für für die anstehenden Aufnahmen. Und mein Mann hat dann das Catering übernommen. So, und weil der Gitarrist Veganer ist, hat mein Mann nun eine vegane Suppe und einen veganen Kuchen zubereitet und mir das alles schön ins Auto gepackt. Und während ich dann den ganzen Tag bei der Probe war, hat er dann auch noch das ganze Haus geputzt. Also das muss ich an dieser Stelle einfach mal anmerken, dass ich da eben auch wunderbare Unterstützung kriege und ähm, dass sich hier zu Hause dieses übliche Rollenverständnis komplett aufgelöst hat. Aber das hängt natürlich jetzt nicht nur mit meiner Entwicklung zusammen, sondern auch mit der Einstellung meines Mannes. Aber das konnte dadurch noch mal so noch deutlicher werden. Also deine
1: Veränderung nimmt Einfluss auf die Menschen um dich herum, dass sie sich quasi mit dir verändern.
0: Ja, und es greift auch so Hand in Hand. Ne? Also wie gesagt, mein Mann hat auch natürlich so von von sich aus auch schon so eine Einstellung. Und das hat es mir natürlich leicht gemacht, auch mein eigenes Mindset wirklich zu verändern und äh, das anzunehmen. Und nicht zu denken, oh, wenn er das jetzt alles macht, dann bin ich irgendwie nicht mehr so eine gute Frau und nicht mehr so eine gute Hausfrau. Das ist totaler Blödsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Und äh, das hat er auch immer gesagt. Sag mal, warum denkst du denn immer solche Dinge? Und äh, wie gesagt, das greift echt Hand in Hand. Und ja, Veränderung ist einfach ein Prozess, der findet immer statt.
1: Das ist auch etwas, was ich in unserer Zusammenarbeit gemerkt habe, dass ähm, von diesem Moment, den wir ja beschrieben haben, wie wir uns kennengelernt haben und jetzt die ganze Zeit, die wir schon zusammenarbeiten, wie viel sich da bei dir im Kopf gelöst hat. Und mhm. Du hast es am Anfang schon angedeutet, in welche Richtung du deine Positionierung jetzt schon verschärft hast oder zugespitzt hast. Lass uns mal in die Zukunft gucken. Wo willst du hin mit deiner Musik und auch was planst du aktuell?
0: Mhm. Also mit meiner Musik möchte ich gerne, sobald das denn dann wieder möglich ist, auch wieder auf diese vielen wunderbaren Kleinkunstbühnen hier im regionalen Umfeld, wo ich also auch schon war. Aber ich möchte auch auf größere Bühnen so, das ist so so der Wunsch, den ich habe. Als äh, ins Studio ging und ich das erste Gespräch mit dem Produzenten hatten hatte, da fragte er mich äh, oder er, rat er mir ich solle mir darüber mal klar werden, wo ich denn eigentlich stattfinden möchte. Weil danach würden wir dann entsprechend die Musik ausrichten. Und das fand ich auch einen ganz tollen Ansatz, zu überlegen, wer du dir erstmal klar, wohin du eigentlich willst und dann machen wir die Musik in diese Richtung. Und in diesem Zusammenhang ist mir dann eben auch noch mal wieder deutlich geworden oder es ist immer klarer geworden, dass ich durchaus auch auf größeren Bühnen stattfinden möchte, auf Festivals, soweit meine Musik dahin passt. Und ja, gut, jetzt hat sich natürlich einiges verändert und auf jeden Fall steht an, dass ich auch online dann stattfinden möchte. Das ist natürlich auch so eine technische Frage, das muss man dann entsprechend alles einrichten und wir werden sehen, wie sich ja auch diese ganze Kulturwelt und Konzertwelt entwickelt. Aber grundsätzlich ist mir klar, ich will also auch nicht nur in Ostfriesland stattfinden mit meiner Musik, auch wenn ich jetzt hier plattdeutsche Musik mit hauptsächlich ostfriesischen, ostfriesischer Sprache mache. Sondern genau deswegen will ich ja, mache ich ja diese die von, Musik, von der Musik her einen etwas anderen Ansatz, um eben auch ja überregional, vielleicht sogar auch international stattfinden zu können. Radio ist natürlich ein Traum, da irgendwann zu landen, wenn das möglich ist. Und ähm, Genau. Und du arbeitest, glaube ich, gerade auch noch an einem Podcast, oder? Ja, genau. Diese Idee ist ja toll. Also ne, in diesem 1 zu 1 Mentoring war ja dann auch ganz viel Fokus auf, wie findest du in den sozialen Netzwerken statt und du weißt ja, dass ich da viel rumprobiert habe und dass es mir auch echt schwerfällt, ne? gerade diese Sichtbarkeit und ähm, was, was will ich denn eigentlich erzählen und nachdem ich so einiges ausprobiert habe und auch ein paar schöne Formate gefunden habe, so mit so Spruchkacheln, die dann auf Plattdeutsch oder und auf Hochdeutsch immer irgendwie so einen Gedanken reingeben, ist mir dann irgendwann dieser, diese Idee gekommen zu dem Podcast. Also ich fand deinen Podcast toll und durch dich habe ich überhaupt erstmal entdeckt, dass es dieses Format gibt. Das hatte ich vorher ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm. Mittlerweile habe ich noch so ein, zwei andere Podcasts, die ich ab und zu mal höre und die ich toll finde und ja, dann kam irgendwann diese Idee, Mensch, einen Podcast machen, das ist doch mal was Tolles. So, und dann war aber auch gleich klar im Zusammenhang, dass dass dieser Podcast im Zusammenhang mit Ostfriesland stehen soll und genau nämlich meine eigene Geschichte ist da so ein bisschen der 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 Motivator, dass es mir wichtig ist, Menschen, die eben in Ostfriesland leben und da auch aufgewachsen sind oder eben noch dabei sind, da aufzuwachsen, denen irgendwo deutlich zu machen, hey, es ist eigentlich völlig wurscht, äh, wo du aufwächst, entscheidend ist das, was du an Vorstellungen und an Ideen im Kopf hast und das kannst du dann auch umsetzen und entsprechend suche ich mir für diesen Podcast eben Menschen, die was Interessantes zu bieten haben, die in Ostfriesland leben oder da aufgewachsen sind und vielleicht auch gar nicht mehr da leben, aber die irgendwas auf die Beine gestellt haben, was Reichweite hat und was eben auch interessant ist für andere Menschen. So, das ist der Gedanke dahinter und da bin ich gerade dabei, das stimmt. Steckst mitten im Prozess drin. Mitten. (lacht) Mitten drin.
1: Ähm, Wenn ich dir folgen möchte, Sabine, wo finde ich dich online?
0: Ja, also vor allen Dingen natürlich auf meiner Homepage unter www.sabinehermann.com, Hermann mit einem R. Dominik Tuhus kann man so schön sagen. Und ja, dann bin ich bei Facebook, bei Soundcloud, bei YouTube und bei Instagram zu finden. Und sobald der Podcast und eben auch das Album oder vielleicht auch erstmal erste Songs aus dem Album veröffentlicht werden, dann wird man mich auch bei Spotify, iTunes und den üblichen Verdächtigen finden, hoffe ich. Aber momentaktuell Moment aktuell eben meine Homepage, Facebook, Soundcloud, YouTube und Instagram.
1: Das war Sabine Herrmann. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlichen Dank, liebe Imke,
0: für die Einladung. Es war mir eine Ehre.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch.